0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mujeres de acá, aquí con Valeria San Pedro a mi derecha, Vale. Aquí estamos con Marcela Ojeda también,
1: con un tema que tiene que ver un poco con la semana que pasó, con el día de, en este caso, las trabajadoras, de eso queremos hablar, de las trabajadoras y de paridad.
0: Hay eh, cuestiones para celebrar y hay muchas todavía por delante en el reclamo. Y hay muchas para pensarnos y repensarnos, ver cómo estamos paradas, cómo estamos ubicadas, cuáles son las políticas públicas que se llevan adelante, las que se prometieron, las que no se hicieron y las conquistadas. De eso vamos a hablar de la mujer trabajadora, aquí por supuesto en la Argentina y por qué no inmiscuirnos un poquito también en la región. Bueno, y para eso presentamos
1: ya mismo a la invitada que está con nosotras en los estudios. Norma Sánchez es socióloga, es la presidenta de la asociación Lola Mora e integra además la red de género y comercio. Y le damos la buenas tardes y la bienvenida a Mujeres de Acaola.
2: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Muchas
0: gracias por haber venido un domingo este, en este horario que queremos hablar de, de nosotras. En este programa, este, en esta nuestra tercera te temporada, te comentábamos recién, Norma, siempre hablamos de... Nosotras y cómo nos posicionamos, pero también cómo nos posiciona el sistema a las, mujer, a las mujeres en, en el mercado laboral. Esa podría ser la primera pregunta. ¿Cómo estamos nosotras las mujeres en el mercado laboral, Norma? Este, hemos ganado
2: sin duda mucho, mucho terreno en este, en este campo. En las últimas décadas fueron de unas transformaciones maravillosas, pero todavía, por supuesto, queda muchísimo por hacer. Y, y hay muchos obstáculos todavía para vencer. Mira, justamente vos mencionaste el, el nivel regional. Hicimos hace muy poco, una, el año pasado y el anterior, una investigación en ocho países de América Latina uh -huh. sobre los obstáculos de las mujeres en el mercado de trabajo. Queríamos saber sobre todo si eran restricciones que venían eh, desde adentro de las propias mujeres, desde las familias, desde el mercado. desde el... Obviamente no todos los países eh, tienen realidades eh, idénticas. Hay situaciones muy diferentes en Centroamérica con mercados informales enormes, con muchísimo cuentapropismo. Este, casi no existe el trabajo formal como nosotros lo conocemos Con derechos en algunos de los países más pobres Sin embargo, en otros que también este, tenemos supuestamente mejores condiciones eh, laborales Y se ha avanzado un poco más en derechos En todos encontramos que empiezan a repetirse algunos de los obstáculos o restricciones, le llamamos para las mujeres.
1: Uh -huh. Me parece que cuando uno parte de cero, de, corregime a ver cómo lo ves, eh, de, desde la mirada sociológica justamente, sí. cuando uno arranca de cero, todo terreno es ganado. Todo parece mucho y vamos más rápido, pareciera uno ir más, más rápido ganando terreno. A medida que eso se complejiza o que vamos intentando, en este caso y le pongo comillas, avasallar el terreno ya conquistado, por ejemplo, por los hombres, se debe hacer más difícil. ¿Puede tener que ver con eso que se ralentice ese crecimiento, ese posicionamiento de las
2: mujeres en el mercado laboral? No exactamente. Eh, pensando desde aquí, de Arge desde Argentina, te diría que sí, este, las mujeres desde hace unas cuantas décadas, por lo menos cinco, 50 años, eh, entramos de una manera bastante masiva en el mercado de trabajo primero eh, aquellas que pudieron acceder a la universidad que fueron profesionales de hogares de medianos y altos ingresos eh, y que ocuparon espacios este, sobre todo las más jóvenes antes de casarse y antes de tener hijos estamos hablando de fines de los 60 1960 o 1970 bastante prematuramente, casi acompañando las tendencias que se venían dando en Europa, porque otros países de nuestra región, eh, las mujeres ingresaron un poquito después al mercado de trabajo, pero lo nuestro fue bastante pionero, quizás, bueno, existía ya una historia de participación y de entrada masiva de las mujeres al, al espacio público este, desde la política, en, con el primer peronismo, etcétera, que, bueno, de alguna manera había quedado como registro para, para ingresar, este, en, para salir de, de, de la casa, ¿no?, de alguna manera. Eh, esa primera oleada de mujeres que ingresa al mercado de trabajo, que sectores medios, medios altos, eh, llega y se quedan en el mercado de trabajo hasta que, tienen hijos. Eh, eh, estaba muy condicionada su participación a las etapas, distintas etapas del ciclo reproductivo, del ciclo de vida de las mujeres. Eh, después volvían, una vez que los hijos crecían, una buena parte de ellas volvían a ingresar al mercado de trabajo. En los 90, hacia los años 90, 1990, aparece otro fenómeno y... Otro sector de mujeres ya ahora de hogares de menores ingresos con escasa educación o, o pocos niveles este, educativos alcanzados empiezan a entrar en tareas más, eh, puestos peor calificados, en tareas peor remuneradas eh, por un lado y por otro otro gran cambio importante es que las mujeres ya no se retiran como se retiraban antes, ya no hacen esa curva de camello como uh -huh. las dos jorobitas del camello, sino que entran para quedarse en el mercado de trabajo. ¿Informal en la mayoría de...? Eh, Formales o informales, uh -huh. entran para para quedarse, no se retiran cuando tienen hijos.
1: Y avanzando un poquito más, ¿qué pasa en una escala en donde ya la competencia se vuelve, podemos decirlo en el mercado laboral muchas veces es feroz, en donde eh, esos puestos son disputados por varones?
2: Estamos hablando ya de poder, no solamente de tener trabajo, de disputar poder. De disputar poder y poder económico, entre y otras cosas, económico. por supuesto. Poder también <ríe> simbólico dentro de la familia, etcétera. Eh, por supuesto que esto crea determinadas eh, tensiones y conflictos, eh, tanto dentro de la familia como en los ámbitos sociales más amplios, dentro de las empresas, eh, pero déjame decirte que este, con esa oleada de los 90 eh, se mantiene una tendencia de crecimiento casi permanente, una tendencia que este, no se detiene ni con la crisis este, uh -huh. del 2001, que se mantiene durante la primera década de este, de este siglo, hasta más o menos, o has, hará unos dos, tres años, que empieza a frenarse ese ingreso. No es que se retraen, pero ya no, le, esa curva de crecimiento empieza a cambiar un poco su... Su signo, digamos, se estabiliza uh -huh. y son justamente las mujeres eh, que entraron más eh, eh, en último término, las mujeres más pobres que estaban en los lugares más precarios, las que se retiran. Esto hacia fines de 2008, 2009, 2010, 2011, ahí se retiran. Todavía no tenemos muy claro en este momento cómo es la situación actual exactamente. Hoy.
0: Seguramente muchos de nuestros oyentes y en este programa y también cuando citamos a especialistas habrán escuchado en reiteradas oportunidades que hablamos de la feminización de la pobreza, principalmente cuando pensamos en los sectores más populares, más vulnerables también, en aquellas mujeres que son único sostén de familia, que tienen más allá de por supuesto tener la asignación universal por hijo, porque son ellas quienes llevan adelante este la fuerza del trabajo y, del, y de ser el sostén del hogar. Te quería preguntar si se mantiene esto de que en la Argentina la mitad de las mujeres en edad productiva no accede, no accedemos a un empleo formal.
2: Sí, absolutamente se mantiene Este y este es una gran, uno de los grandes obstáculos, el primero te diría, uh -huh. Este, que las mujeres tienen que superar. La diferencia de participación entre las mujeres y los hombres sigue siendo muy, muy fuerte. Eh, es más o menos alrededor del 50%. No solo empleo formal, ¿eh? empleo formal o informal o changas o lo que fuera. Uh -huh. eh, es curioso, yo me estaba fijando este, unos pequeños datos. Hay, hay grandes diferencias eh, por provincias. Y, y por regiones en nuestro país. Por ejemplo, digamos que si una de cada dos mujeres de más de 14 años hasta que se mueren, una de cada dos mujeres más o menos está en el mercado de trabajo, son datos del INDEC de eh, fines del año pasado, este, el 48%. Uh -huh. eh, hay provincias que eso es mucho, hay regiones que es mucho más bajo en el en noreste, este, siempre históricamente ha sido más bajo,
3: por uh -huh. ejemplo,
2: eh, llega al 42% nomás, es apenas 4 de cada 10 mujeres. En la Patagonia también es relativamente bajo, 45%. Y
0: ahí también en estas dos, en estas dos regiones que nombrás, también tiene mucho que ver la diferencia de los salarios, seguramente por lo que... Cuesta y valga la redundancia, se me permite eh, el costo de vida en el noreste y en nuestra Patagonia, ¿no? En el noreste, sí. El, el noroeste es un poquito
2: más, este pero el noreste, sobre uh -huh. todo, claro. es donde más frenadas están las mujeres. Eh, y bueno, y coincide con justamente con regiones de pobreza Porque claro. cuando se resta un ingreso a una familia Tenés hogares más pobres, ni indudablemente hablar. Y
1: ni hablar si sos este, jefa de familia claro. o hogar monoparental Estamos hablando de las mujeres, del trabajo, de la paridad Vamos a hablar en un ratito también Nuestra invitada es Norma Sanchís Es socióloga eh, y tiene mucho estudiado y trabajado sobre el tema ¿Querés escuchar música?
0: ¿Qué es lo primero que nos trajiste? A ver Llega oh. la mala Rodríguez
1: se lo preguntan ¿Quién manda?
4: <risa> Nunca se vive suficiente le dijo ella independiente Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente que no entiende el reflejo no conoce al oponente falta de ternura compromiso indigente volveremos a vernos en Quiero otro continente, quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo la... esperar si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva pero recuerda mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas en mí la luz y las tinieblas partituras rotas todas en las corrientes entre las piernas pensamientos en la celda si no nace en ti diciembre la Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá.
1: Habilitamos las líneas de comunicación, nuestra vía de comunicación, que no es por línea, sino que es online, y que es el Twitter arroba mujeres870
0: o el mail mujeres870 gmail.com. En este programa y a lo largo de toda la emisión, eh, vamos a estar hablando de lo que significan las tareas que hacemos las mujeres en nuestras casas. Vivamos solas. Tengamos el cuidado de nuestros niños, estemos en pareja y por qué no sumarle el cuidado de algún adulto como puede ser nuestros propios padres porque... Hemos sido criadas para eso Para trabajar puertas adentro en casa Mucho más tiempo que los varones Y no recibir remuneración alguna Exactamente Y mientras tanto ya se sabe ¿no? En, en
1: términos incluso del de el censo Las mujeres somos la mitad y, y un poco más también Y sin embargo seguimos estando muy por debajo En términos porcentuales Por el acceso al trabajo Pero otro gran tema es la brecha salarial No
2: llegamos, la remamos y la remamos Y no llegamos a estar a la par es la brecha salarial que es un componente más de otra serie de este, elementos que son discriminadores de las mujeres. Este, estar en trabajos más precarios, trabajar menos horas, este, trabajar en cierto tipo de trabajo y si no tanto en otros, estar en empleos en general de menor calidad, no, 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 no ascender
3: a puestos este,
2: de, de mayor jerarquía. Entonces eh, nos preguntamos, ¿la brecha salarial existe y tenemos un 27% aproximadamente, porque eso fluctúa, este, pero a, alrededor de, de, de un 27% de este, menor salario para las mujeres por tareas equivalentes, porque idénticas, idénticas, nunca se, se pueden medir. Pero, ¿qué pasa aquí? A, Sabemos que tenemos mujeres que trabajan menos horas que los hombres, que trabajan en lugares más precarios, que trabajan en lugares peor, no tan bien posicionados o menos posicionados que ellos. Sabemos que hay mujeres que aunque tengan, y está comprobadísimo, que tengan mayor nivel educativo, uh -huh, mayor sí. formación profesional que los varones, están en lugares, ocupando lugares este, menos jerarquizados, menos calificados, entonces, eh, este es otro de los grandes, o, o estos son, estoy nombrando a varios de los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren des, desempeñarse en el mercado de trabajo.
1: Norma, ¿es machismo
2: o es mercado? ¿O son las dos cosas combinadas? Es que el mercado es machista, no hay duda. Eh, Sabés que el mercado es, está generizado, o sea, ha incorporado el género, las empresas están generizadas. Los jefes de, o jefas incluso de personal, este, cuando tienen que elegir una persona para tomar a alguien, van a preferir un hombre, hay iguales condiciones, van a preferir un hombre porque toda la catarata de prejuicios. Porque ahí
0: también hay una realidad y pienso en quien nos está escuchando en esta tarde de domingo y recuerda una de sus primeras entrevistas de trabajo, cuando uno es jovencito que está terminando el secundario, transitando los veintipico y, y rápidamente te preguntan, ¿estás de novia? Heteronormativa, ¿no? ¿Estás de novia? Sí. ¿Se van a casar? Y posiblemente, no sé. ¿Y tenés pensado tener hijos pronto? Como si eso te abriese o no directamente, te cerrase la puerta eh, sobre tus abajo. narices, porque la posibilidad de maternar para las mujeres complica y cierra muchas posibilidades de Trabajo y mucho más si van de la mano con la profesión que uno decide ejercer. Eh, y Tan
2: fuerte es el prejuicio que aunque vos le dijeras, no estoy de novio, no pienso tener niños nunca porque no, <risa> ¿No te me creen? gustan los chicos. No te, no creen? te creen, claro. Encima, eh, ¿cómo no te van
0: a gustar los pibes? ¿Esos mujeres no te gustan los pibes? <risa> Peor.
2: Claro. Eh, sí, es este, son prejuicios muy fuertes que tienen un arraigo real porque todavía todo el trabajo de cuidado, estas son las construcciones de género, las mujeres seguimos haciéndonos cargo principalmente, prioritariamente de el, los trabajos de cuidado, de los quehaceres domésticos. Mira, tenemos una encuesta a nivel nacional sobre uso del tiempo y eh, del año 2013, el, y hace dos años se hizo una encuesta nueva en la Ciudad de Buenos Aires. La diferencia de dedicación en horas por día de mujeres uh -huh. y hombres es brutal, es, es eh, incuestionable, este, porque ahora hay mucha gente que te dice, bueno, ahora los hombres ayudan más. No Siempre la mismo. palabra ayudan también. ¿no? Claro. Siempre, además. Eh,
1: la, ¿El horario uh -huh. está actualizado son las tres horas de diferencia esas?
2: Eh, son tres horas eh, riquito, y, ¿no? y siete Tres horas con setenta a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires es un poco menos, está un poquito más porque también las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires son las que más trabajan fuera de su casa, de uh -huh. todo el país. Este, entonces, eh, ahí parece que está como un poco más disputada Compensado. la cosa, ¿no? Pero de todas maneras son como dos horas y pico más este, que, tra que trabajan las mujeres en relación con los hombres.
1: Hay una modificación ahí que tiene que ver con, con que está ya, ya ahora empieza a cobrar valor, el valor lo tenía, pero digo, monetariamente, hay quienes lo traducen en Producto Bruto Interno, porcentajes, ¿es un primer paso o es... Como quien da la mano para, bueno,
2: sí, les reconocemos esto de, de manera simbólica. Bueno, te voy a decir que aquí no lo no lo están haciendo no lo está haciendo nadie. Hay países que han este hecho cálculos muy concretos. Colombia es uno, por ejemplo. Sí, o la
1: OIT, OIT en todo la OIT caso. La
2: está tratando de, de, sí. de cuantificar de alguna manera... este no, son pasos importantes. Es lo mismo que poder medir el uso del tiempo. Es cuando vos repetís algo que parece que este, todos estamos de acuerdo y algunos dicen, no, pero a mí no me parece. A mí. Cuando vos decís, no, pero se midió, tenemos la, el número de horas. O se midió el en, en términos cuantitativos de producción, si esto fuera un trabajo remunerado y sabemos que contribuye en tal proporción al este producto bruto interno entonces es otra cosa son pequeños avances porque si no la, la, la discusión queda en términos de eh, me parece no me parece ustedes exageran no es que la feminista siempre es lo mismo que no. este y, y realmente eh, tenemos que decir que una de las características culturales que atraviesa américa latina son que el cuidado es un tema de la familia y básicamente es un tema maternalista. Son las madres las que cuidan. Inclusive para las propias mujeres, ¿no? Eh, las mujeres piensan eso también. Entonces, eh, volviendo a la brecha salarial. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, decretemos, saquemos una ley, legislemos que este, eh, las mujeres tienen que ganar igual que los hombres?
0: Que fue, recordemos, y después vamos a compartir un, un testimonio, lo que hizo el presidente de la nación al momento de iniciar, darle inicio al, al proceso legislativo de este 2018. Dijo Mauricio Macri puntualmente, no podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. Fue el prólogo de luego el proyecto de ley que se presentó para intentar abrir el debate para que las mujeres ganemos lo mismo que los varones. Sí, exactamente, pero... Eh, ¿Qué pasa si no vamos a, a las
2: cuestiones más estructurales que están condicionando todas estas discriminaciones, todos estos obstáculos? Difícilmente podamos decretar, podremos sacar sí. leyes maravillosas pero quedará en la letra de la ley claro. porque en los hechos no lo vamos a, a lograr que se cumpla.
1: Hablando de los objetivos legislativos, de las muchas veces buenas intenciones, eh, vamos a compartir un testimonio, un audio. Ella es Lala Pasquinelli, eh, es de Economía Feminista, y habla un poco sobre estos proyectos legislativos, pero también sobre la realidad uh -huh. que hoy ya rige y que está en la Constitución. A ver,
3: respecto a las soluciones legislativas a la brecha salarial, eh, Nosotras creemos que esas soluciones ya existen, están incluidas en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, que establece la igual remuneración por igual tarea, el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la prohibición de trato discriminatorio para las mujeres por su condición o por su sexo, y que, la, y que lo establece también para las convenciones colectivas de trabajo y para las reglamentaciones. El derecho del trabajo es un derecho protectorio que reconoce la desigualdad de... Eh, de posiciones en las dos partes del contrato, y, y esto ya está contemplado ahí. entonces Y además los nuevos proyectos que se presentaron, en realidad creemos que, que de alguna manera empeoran la situación de la mujer al establecer en, digamos, bajo su responsabilidad el control de la brecha salarial. Es la mujer la que tiene que ir a la empresa a pedir los recibos, revisarlos y reclamarle por la brecha salarial cuando en realidad todo el derecho laboral está estructurado eh, sobre la base del principio de protectorio y de esa desigualdad. Y por eso también existen los sindicatos para reclamar colectivamente los derechos y no para que sea una persona la que hoy reclama y que tenga que sufrir la discriminación o el, o el despido por parte de la empresa, que puede no despedirla por eso, pero puede despedirla por otra cosa. O sea, estos proyectos dejan a la mujer en una situación peor en la que se encuentra en este momento porque además, si sí, la brecha salarial existe y la mujer no reclamó, entonces quiere decir que la brecha salarial es culpa de esa trabajadora que no reclamó. Eh, Existen todos los circuitos, las normas y, y las formas para que esto se pueda eliminar que, te, que es a través del control del Estado. El Estado es el que tiene que ir y controlar a través del Ministerio de Trabajo, a través de las autoridades de aplicación que sean, o mismo se podría canalizar a través de los sindicatos. Eh, el control de si existe o no existe en los lugares eh, de trabajo la, la brecha salarial quien
0: hablaba recién y que hace un seguimiento minucioso de las tareas y los proyectos legislativos, es una de las referentes de ecofeminista Lala pasquinelli porque hablábamos precisamente de este proyecto de ley que presentó el diputado del PRO Martín Medina con el espíritu principal de modificar la ley de contrato de trabajo para garantizar, según se detalla en, en el articulado de este proyecto de ley, garantizar la igualdad laboral y la paridad salarial entre nosotras las mujeres y los varones. ¿Se puede regular por ley? Eh, yo
2: diría que por ese lado no vamos a tener este, buenos resultados, porque vamos a seguir reproduciendo eh, una, una situación discriminatoria contra las mujeres. ¿Por qué no pensamos en ir un poco más a las raíces y, y buscar la igualdad laboral, por ejemplo, en... En crear formas y estrategias de cuidado de niños, por ejemplo, uh -huh. hasta los 2-3 años, que es el periodo crítico para toda madre, eh, que sean compatibles tanto para hombres como para mujeres uh -huh. trabajadoras. Igualar un poco desde ahí, ¿no es cierto? Igualamos desde ahí y entonces todos tenemos más las manos más libres. Vamos a hacer una brevísima pausa
0: porque tenemos mucho todavía por hablar. Esto es Mujeres de Acá. Y está con nosotros, eh, y a quienes están escuchando, Norma Sanchís, es socióloga especialista en mercado, y mercado del trabajo y género. Así que está con nosotros hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Nacional. No se vayan que ya venimos.
4: Mujeres de Acá, tercera temporada. Hasta las 15. Mujeres de Acá.
0: Hasta las 3 de la tarde seguimos en Mujeres de Acá. Claro que sí, en este espacio en el que nos reencontramos cada domingo con invitados. Ya hemos decidido y nos encanta abrir las puertas este, de nuestra casa. En esta oportunidad está con nosotros eh, Norma Sanchís que es socióloga, especialista en mercado del trabajo y género. Y también hablábamos, este, y porque tenemos mucho contacto y a nosotros nos interesa mucho intercambiar con los varones, cuando algunos quieren ser aliados del feminismo y siempre dicen, ¿a qué tengo que renunciar yo? Para, eh, ¿A qué privilegio de la cotidianeidad y del día a día podría renunciar un varón para que estas brechas sean, por lo menos, este, no, tan, no tan groseras? Y, no, y quizás no es tanto renunciar, sino... A... Este, meterse un
2: poquito Para ellos es más un meterse un poquito más en lo que son las tareas de adentro de la casa todo el trabajo no remunerado este desde cocinar limpiar hasta sobre todo cuidar los chicos cuidar a los viejos cuando a los padres que que necesitan ayuda a los enfermos eh, ahí tenemos una distribución muy desigual de ese tipo de trabajos. Todavía la carga sigue, como decíamos, recayendo tan fuerte sobre las mujeres y los hombres intentan este, ayudar, ya claro, algo se ha avanzado, no vamos a desconocerlo, pero este, no, no se asume de igual a igual de ninguna manera.
1: ¿Qué pasa en el resto del mundo o de la región, si querés, para, para no irnos tan lejos? Eh, cuando pensamos en cómo se traduce eso, cuando hablamos de mercado laboral, en los patrones, en la patronal, en las empresas, porque podés tener un varón que eh, se tome, se, se apropie del discurso y en los hechos, del cuidado de los, del, del trabajo doméstico, digamos, no remunerado, pero al momento de buscar trabajo, de disputar un espacio. Eh, o un puesto, allí tenés a los patrones que, como decíamos antes, entienden que la mujer es sinónimo de maternidad, sinónimo de menos horas, de menos rendimiento, bla, bla.
2: Andá que empiece un hombre a pedir, no, me tengo que quedar porque el nene hoy está, este, o porque tiene el acto en la escuela, o porque no. Este, hay estructuras, y ahí entramos en ya, en, en, ya no en la relación personal, interpersonal, familiar, sino en estructuras sociales más amplias, donde eh, pesa la, la cultura de, de la sociedad, de la comunidad y la cultura empresaria, que es muy fuerte en este sentido, muy exigente, muy competitiva. ¿Y tenemos modelos en la región que a los que aspiraron, quizás? Hay algunos atisbos, este Sí. Eh, hay algunos atisbos, sobre todo eh, algunos avances que está haciendo Uruguay. Uruguay, Uruguay siempre picando en punta, picando en punta. Con, con, claro, es un país más chico. Tenemos que reconocer que siempre decimos, este, en favor nuestro, bueno, eh, es un poquito más fácil porque es un poquito más chico, pero de todas maneras no es fácil ni sencillo ir creando un sistema integral de cuidados como están intentando hacer. Y, y eh, sacar spots publicitarios, este quizás eh, los vieron Sí, ustedes, los de Uruguay, este... ¿te
0: acordás que el año pasado los sí. compartimos? De, de qué manera este, los varones de todas las edades, de la niñez, la adolescencia, hasta la adultez, y la adultez mayor este van transitando y acompañando la vida laboral y doméstica de las mujeres, de sus mujeres, ¿no?
2: Y, y ahora en los, hay unos últimos este que se meten más con esas cosas del sentido común de la vida. El, el, el padre que comenta algo de una chica que pasa sí. y la hija que le dice, ¿no? Pero papá, sí. vos te gustaría que me digan eso a mí. Sí. En, en meterse en, en esos rasgos del machismo tan naturalizados mm. que no. Este, y bueno, y que hace pensar a la gente, a lo mejor, un poquito. Eh, pero dentro de, volviendo a las, a las empresas, este, cuesta muchísimo eh, aceptar que, que, que los varones también puedan compartir un poco más. Por eso digo, decía recién, cómo ganaríamos y avanzaríamos si podemos tener algunas políticas donde el Estado, las empresas se hagan cargo del cuidado de niños durante determinados periodos laborales del día y que ese, esos beneficios sean accesibles tanto para madres como padres. Sí, empezando por las licencias, pensaba, sí, ¿no? Claro. cuando
1: todavía estamos eh, batallando por tener una ley que solo te da 15 días al varón o sea, lejos de equiparar. ¿Cuánto pasa entre ley y ley hasta que otra sí. vez se vuelven a reunir, otra vez se discute? ¿Estaríamos atrasando ya muchos años?
0: Recuerdo el, el programa del año pasado que también vinieron este, referentes del mundo de la economía aplicada a, al feminismo que contaban algunos detalles de por qué al, cierto sector del empresariado era reticente en un principio a, por ejemplo, compartir los tiempos de licencia, equiparar la licencia que tienen las mujeres que están siendo madres con la licencia de los varones. Y se han dado cuenta que en realidad sube muchísimo la productividad de los varones que pueden gozar de esta extensión en la licencia y empezaron a replicarlos como pruebas pilotos en sus propias empresas y se dieron cuenta que efectivamente venían... Más contentos a trabajar, con más ganas de producir Y cuando tenían la posibilidad de tener trabajo Por supuesto, si si el trabajo se lo permitía O el rubro se lo permitía trabajar en su casa La productividad era superior a lo que hacía tal vez en la propia oficina El varón, ¿no? El varón
2: y, y, eh, Pero qué resistencias que hay claro. este en, en la cultura empresaria eh, A todo lo que sea este aceptar a, ampliación de licencias Aún para la madre Estamos nosotros por debajo del piso, que del umbral que recomienda OIT y por debajo de la mayoría de los países de la región. Tenemos en la Argentina 12 semanas, nada más. La OIT recomienda 14 semanas Mira. para la madre. Este, dos días tenemos para los padres. Esa es lo que establece la ley hasta ahora. Dos no días nada. para los padres.
1: En un contexto laboral... Adverso que por una cuestión también económica, al menos en la Argentina, este, pareciera estar entrando en crisis también y en donde en principio no ganaríamos más derechos, sino empezaríamos a, a, a
2: rescindir algunos, claro, ¿no? los
0: derechos
2: Mira, en, en, digamos que siguiendo el compás de, de lo que pasa en el mundo, eh, la desigualdad crece, sin duda. Eh, al ritmo de la concentración de, de la riqueza, de la concentración de, de las empresas multinacionales y eso segmenta enormemente la sociedad, fragmenta en, en, en sectores muy diferenciados y también segmenta el mercado de trabajo. Entonces tenemos y, y cada vez vamos a tener más una pequeña élite de este, trabajadores con muchos beneficios, con una buena situación que pueden, este, como se está ensayando en muchos lugares, que pueden eh, combinar trabajo en la casa, trabajo sí, en sí. la oficina, este, horarios según la conveniencia, etcétera, este, Muy bien remunerados y una enorme masa de trabajadores con cada vez menor calidad en el empleo.
1: Sí, y teniendo en cuenta según este, el, el informe de la encuesta eh, permanente de hogares del INDEC que en la escala, y acá es donde aparece otra vez la mujer como en todo caso más vulnerable, no. si pensamos este, las posibilidades laborales como, como una escalera, en el escalón más bajo es donde hay mayor cantidad de mujeres, que son básicamente los, los peores remunerados. ¿no? Te
0: pido, Norma, que, que la respuesta la dejamos para dentro de algunos minutos, porque pensaba que también la desigualdad de género es también, por un lado, y lo venimos desarrollando, un problema económico de desarrollo para el Estado, para el propio país y para la, las empresas privadas. Pero también estamos hablando de que si las mujeres cobran menos que los varones, y en muchos casos son sostén de familia con ingresos menores al, que, al salario tipo en el que el varón siempre está Privilegiado. Estamos hablando de una desigualdad económica y también de una dependencia económica que muchas veces puede llegar a violencia simbólica hacia las mujeres. De eso me gustaría hablar en un ratito. Después de este tema, es Lúa
1: y plantea sus nuestras ganas de cambiar.
5: No puedo pensar y en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen a palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atas, Construir algo más ¿Y quien decidió? Pa' lo que sirvo Y lo que no Pa' lo que sirvo Y lo que no Mil mujeres son
4: Domingo de Radio. Mujeres de Acá.
0: Seguimos ya en esta segunda parte de Mujeres de Acá con nuestra invitada, Norma Sanchís, que les recordamos es socióloga especialista en mercado laboral y género. Norma, me interesaba profundizar en esta idea, en esta concepción que tiene que ver con la dependencia económica de muchas mujeres, del varón de quien está a cargo por lo menos de, del mayor ingreso de dinero en su casa.
2: Eh, sí, este, tenemos varias situaciones diferentes. Por un lado, mujeres que ganan, como todos sabemos, como lo demuestran las estadísticas, ganan menos que los hombres, uh -huh. aunque trabajen en, en cosas similares. Eh, por otro lado, tenemos también mujeres que aún ganando su salario... Este, un buen salario o un salario digno, importante, no tienen la misma autonomía que los hombres para gastarlo. No lo tienen, porque las construcciones de género definen que la mujer este, es responsable, más responsable que los hombres, del de, este, sostén de toda su familia, de que los chicos se eh, vayan al médico, de que estén bien vestidos, de que, en fin, eh, que estén bien alimentados. Eh, y también tenemos mujeres que se separan, por ejemplo, y que eh, siguen sosteniendo a los chicos sola porque los hombres no pagan la cuota alimentaria. Todas estas son formas de violencia económica contra las mujeres que están eh, con un déficit de, de poder económico, de capacidad, de autonomía para definir qué es lo que pueden hacer. No se hacen responsables los hombres de la misma manera que las mujeres, inclusive viviendo muchas veces en, en la misma familia, y sobre todo cuando se separan, este, ahí empiezan las enormes eh, disputas por este los alimentos y cuánto se, se paga, no se paga, abogado, se, eh, se, se depositó, no se depositó, en fin, este son... Otras formas de violencia que no podemos olvidar cuando hablamos de violencia contra las mujeres.
1: Pasa que eh, está sinceramente todo muy entrelazado. Fíjate que punteábamos distintos temas que pueden ser aristas, interesantes para abordar y en donde terminan entrelazadas unas con otras. A mí me gustaría preguntarte, Norma, cuando ustedes encaran un trabajo, una investigación desde la Asociación Lola Mora, desde la Red de Género y Comercio, uno llega a conclusiones. En realidad puede llegar a ser una especie de radiografía de situación de la Argentina, de la región, del mundo. Y también a partir de esos trabajos, o muchas veces esos trabajos, deben servir para proyectar posibles soluciones. ¿Qué proyección eh, se puede pensar, en principio apuntada a la Argentina, para salir de ese esquema, para mejorarlo?
2: Eh, ante todo, este... Creo que, y es bueno que lo hemos estado diciendo tácitamente aquí, no estamos pensando nunca en un co colectivo homogéneo y único. Las mujeres no son la mujer, como les gusta decir a alguna gente, sobre todo a algunos hombres que no saben nada del tema, dicen, porque la mujer que trabaja. <risa> es cierto. Este, sí. Y esa es una entelequia, no existe la mujer, existen muchas mujeres con diversas situaciones económicas, diversas condiciones materiales y diversas condiciones eh, culturales y aspiraciones y gustos y comportamientos distintos. Entonces, eh, está muy bueno eso de pensar y conocer qué es lo que necesitan y quieren distintas sectores de mujeres. También están determinados colectivos o subgrupos eh, como son las migrantes o como son este, mujeres de determinadas etnias o, o razas que también están en, en situaciones todavía más desventajosas que, que, este, eh, que el conjunto de las mujeres. Entonces eh, las soluciones no son únicas tampoco. Entonces eh, eh, sabemos que hasta que no se resuelvan estas cuestiones estructurales del cuidado, de la distribución del cuidado, hablemoslo así, distribución del cuidado, de una carga que hasta ahora vienen soportando, sobre todo las mujeres, este eh, y que tiene que empezar a repartirse en la sociedad, entre el Estado, las empresas y con los hombres. Entonces, Vamos a tener mujeres de sectores eh, de hogares de mayores ingresos que hoy por hoy pueden pagar una guardería o pueden contratar una empleada y, y tienen estrategias para resolver sus demandas de cuidado. De todas maneras, eh, siempre las sufren, hay tensiones entre el trabajo en la empresa o en... en en, en el comercio, donde sí, sí. sea que trabajan, y en la familia, siempre existen. Pero hay recursos que pueden este, pagar eh, el reemplazo que ellas necesitan sí. para poder trabajar.
1: Pensaba en los mecanismos, por lo que decía antes,
2: hace un ratito nada más,
1: Lala Pasquinelli, eh, pensando en quién tiene que pelear por qué. El movimiento de mujeres ya se sabe que ha hecho y sigue haciendo de manera permanente tratando de correr esos umbrales, ¿no? Y tratando de ganar cada vez más más campo en esta batalla, si se quiere. Pero también están, pienso, los sindicatos, los propios dispositivos del Estado, ¿no? O las leyes que hace un ratito decíamos que pueden llegar a este, so sobreactuar este, eh, y buenas intenciones, pero que también tienen que acompañar. Es como,
2: me parece un todo. Eh, los organismos internacionales son buenos aliados también. Mm. Pues nombrabas la OIT, tiene, la OIT tiene fuertes recomendaciones en el tema del cuidado porque tienen clarísimo que los obstáculos mayores para las mujeres vienen por ese lado. Y como decíamos antes también, cuanto mayor igualdad en el desempeño, en el, en el trabajo para las mujeres... Mayor contribución al desarrollo económico yeah. y al desarrollo del país, no hay ninguna duda, mayor eh, posibilidad de salir de los umbrales de pobreza, no es lo mismo tener un ingreso solo, un ingreso y un poquito, un ingreso y medio en una familia, que tener dos ingresos
0: más o menos dignos. Hablaba, Valeria, de los diferentes dispositivos que pueden ayudar, contribuir organismos internacionales, sindicatos, gremios, eh, frentes de centrales obreras en nuestro país, las dos CTAs, las CGT y también los ministerios. Cuando uno habla de, de trabajo, por supuesto, el primer ministerio que está bajo el ala es el de trabajo, empleo y seguridad social, pero aquí también está el, el Ministerio de Desarrollo Social, de seguridad, para que de manera... Y, eh, Intercalada por momentos en la vida articulada. productiva de uno, pero también articulada. Uno, en este programa, nosotras siempre queremos escuchar la voz oficial para ver qué ofrecen en lo que tiene que ver a género y trabajo. Y precisamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tenía, es una pregunta que me hago, eh, una sección de género y mercado de trabajo que tenía como objetivo proveer información sobre la situación efectivamente de las mujeres en el mercado de trabajo. Es un producto de una subsecretaría que está por debajo de un observatorio de empleo y dinámica empresarial que funciona en el marco de Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales. ¿Para qué funcionaba? ¿Para qué era importante esta información? Por ejemplo, proveer información regular sobre la situación de las relaciones de género en la estructura ocupacional, facilitar la identificación de inequidades de género para también monitorear avances o retrocesos y ofrecer información para el seguimiento de los impactos de género en políticas públicas de empleo, formación profesional, laborales y de seguridad social. Lo cierto es que intentamos, este, nuestra productora Inés Gordon, hablar con quien está a cargo de Prensa y Comunicación del Ministerio de Trabajo porque queríamos saber, porque nos parece que es algo importante tener un mapa, un testeo, una realidad del propio Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo que buscábamos era responder
1: qué se está haciendo, cuáles son los
0: últimos informes, actualizar ¿Cómo nos ven? Esa,
1: esa data, y en realidad nos encontramos con la falta de respuesta, con lo cual nuestra pregunta como periodistas, y seguiremos el caso independientemente de que el tema ya no sea el domingo que viene o el próximo, la realidad laboral de las mujeres, ¿acaso esta oficina está funcionando?
0: ¿Cuándo sí. fue el último informe que presentaron? ¿Está activa? la desactivaron, es la pregunta que nos hubiera eh, gustado tener una respuesta aquí en este programa vamos a escuchar un poquito de música y tiene que ver
1: con lo mismo, con tirar del carro todas para el mismo lado por eso la traemos aquí a mujeres de acá, Gaby Vaca, todas juntas una mujer
5: normal, no me mires mal que yo soy libre de andar de aquí para y de hacer todo
1: de esas noticias de pesadía todos los días libre de VIH con alegría todas unidas libre la mayoría que ya se acerca a la luz del día
5: libre para escoger con quien quiere estar libre para ser
4: De la Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Estamos sobre los minutos finales de Mujeres de Acá. Pensaba, ya lo hemos hablado Marcela en alguna oportunidad, sí. pensando en cómo las mujeres en nuestra lucha cotidiana, más allá del movimiento de mujeres, vamos tratando de correr esos límites que se nos ponen, que nos vamos encontrando en el camino. Y en el mercado laboral, en esta cuestión, muchas veces hemos pecado de querer hacer de todo, incluido el trabajo ese en casa doméstico eh, sacrificando nuestras propias energías para poder rendir a pleno en el trabajo, demostrar que sí podemos, que nos tienen que valorar eh, perfeccionarnos incluso profesionalmente o estudiando pero sin relegar las tareas del hogar la próxima lucha, calculo que debe venir por ahí, ¿no? por hacer entender al otro que podemos rendir sin tener que sacrificarlo todo y dejarlo en el
2: camino. Sí, la mujer maravillosa que nos agotó, sí. nos agotó durante décadas ¿no? este, y creo que por suerte las nuevas generaciones me da la impresión que van a activar eso que este, una gran estudiosa del, del mercado de trabajo, Catalina Weinerman llamó la revolución congelada, porque cuando las mujeres salieron al mercado de trabajo y ocuparon lugares y compitieron en la arena pública, este, no relegaron los, los espacios y tampoco tenían a quién delegárselo. Entonces, este tuvieron que seguir manejando los, los dos ámbitos de una manera muy costosa. Eh, no hubo ni de vuelta, no hubo ese acompañamiento de ni de los hombres ni de las instituciones. Y bueno, cada una la peleó como pudo, porque no es sencillo, ¿no? Es este lo que decíamos antes: eh, si cada trabajadora tiene que ir a pelear por su. Este, el eh, eh, salario es lo mismo este, cada mujer que tiene que pelear por su este, equidad. Hay que hacerlo, por supuesto, y hay que ser persistente y hay que tener paciencia y, y, y este, no resignarse, pero de todas maneras este, es mucho más duro cuando se, se está sola. Entonces, cuando hay una sociedad que acompaña, una cultura que acompaña, medios de comunicación y hay organizaciones, colectivos, movimientos de mujeres que acompañan, es mucho más
0: fácil. Cuanto mejor. Cuanto mejor, claro que sí. llegamos al final. Así llegamos al final y por supuesto y principalmente agradecerte Norma que te hayas tomado la diferencia de venir aquí hasta los estudios radio, de Radio Nacional. este enormemente agradecida yeah. ¿sí? por tu visita y un placer gracias haberte conocido. Gracias a ustedes
2: porque pasé un rato muy, muy agradable. Muchas sí. gracias por
0: tu tiempo. Aquí estuvimos
1: en la Operación Técnica Diego Rodríguez en la producción Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro. A mi
0: izquierda... hoy Marcela izquierda. Sí, señora. Y a mi derecha se vino el derechazo Valeria San Pedro y nos vamos a encontrar, eso no va a cambiar esperemos que por lo menos hasta diciembre Durante 2018 este, cuando no a Héctor Larrea, unos segunditos antes anuncie que comienza Mujeres de Acá Mujeres
4: de Acá De lo que digo, estoy mejor conmigo cuando no estás dos De tanto hablar